0: ¿Qué tal, Pod? ¿Escuchas de T-Proyecto? Un placer, un encanto, una maravilla volver a compartir micrófonos en esta hermosísima producción con mi compadrísimo Manu Casten. ¿Cómo estás?
1: Ahora tú eres el que entró Super Exa. ¡Chico Esle! Te lo presentar a Ángel. Güey, ¿te congelaste por un momento? Tú también. Perdón, ah, bueno, ¿todo, entonces, bien? todo bien, todo bien. Este, muy bien, yo aquí también contento con esta producción, con este episodio, eh, se viene bueno, se viene sí. buena la recomendación que nos hicieron, esta, mira qué chistoso, no fue planeado, pero estos dos episodios que hemos grabado últimamente de recomendaciones... Son recomendaciones que nos hizo gente que te tocó estar en la entrevista. Con quien te tocó estar en la entrevista. Ok, el de
0: Maxi fue el de Uriel y. Gra
1: Ajá, Maxi Largi nos recomendó a Uriel Arcodachi Ajá. Y a Sisa Fernández nos la recomendó a Ana Bolívar. Ah, es verdad. Todavía hace verdad. muchos más todavía meses. Antes, y antes, o sea, tenemos súper pendientes estos episodios de, de recomendaciones. Pero ya, ya vamos poniéndonos al corriente. Pero sí, te tocó que Ana te tocó entrevistar sí, a Ana y ella fue la que nos a recomendó a Sisa Fernández.
0: Un saludito, Ana, y un saludito a Mosco también, que nos edita. A Mosco, Hola, el editor. Mosco.
1: Estás? Mosco, debes de saber que llevamos semanas en, saludándote en las grabaciones, Ángel, Tony y yo, así cotorreando. Y, uy, esto lo va a escuchar el Mosco y saludos y no sé qué. Pero siempre te corto los audios para que tú los tengas a partir de la claqueta y no había, no me acordaba de eso. Entonces, ahorita que estábamos grabando otro episodio, Tony dijo: Ah, deja saludo al Mosco. Y yo, no, güey, ya caché y tiene que ser después de la claqueta, no antes. Pero te saludamos Así es que...
0: siempre, Mosco, nomás que Manu corta el audio. Pésimo. <risa> y podes
1: pod escuchas para quien no sepa quién es Mosco, o sea, el 98% de quien nos escucha, eh. 99, porque ahora Tony no nos escucha porque ahora graba. Ahora grabo, sí. Eh, Mosco es un muy buen amigo nuestro, también músico católico de aquí de Guadalajara, y él es el editor del podcast. Él trabaja como freelance, como editor freelance en Juan Diego Network, y pues él es el encargado de cortar y pegar y quitar los espacios incómodos. Y, ponle aquí una y... fotito
0: en el video, mira aquí, aquí en mi mano, ponle aquí una fotito. <risa> Aunque sea que los que estén viendo esto en YouTube que vean quién es Mosco, así.
1: Va, sí. va. Pues vamos a poner ahí la foto de Mosco <risa> eh, para que lo conozcan. Que en alguna etapa de nuestras vidas decían que nos parecíamos mucho, decían que yo era su hermano menor, pero, es, pero eh, no es, es, es ese parecido genérico de sí, barba y lentes. Sí, sí,
0: ya, eso ya no fue.
1: Mo a quien sí se parecía mucho Mosco era a Alex Intec. Sí, eso sí. Sí, yo una vez creí que Mosco había compuesto la canción de la Katsu. <risa> Llegué y le pregunté Oye, güey, ¿ya te dieron sus regalías? ¿Por qué todo el mundo te odia, güey? <risa> pero luego me acordé y dije Ah, no, perdón, no eres Arjona
0: no, Ay, sí, no, todo el mundo arjónalo, lo odia. Alex Intec
1: Exactamente, pero bueno Aquí en nuestro pre-podcast Como eh. nosotros internamente conocemos esta sección Antes de empezar a hablar del tema Eh... Pues un saludo Mosco, ya luego ahí cotorreamos contigo un poco más. Un día te invitamos a que platiques cómo es ser músico católico que no hace música, que edita podcast. Ah, bien gacho, ¿no?
0: ¿Cómo es ser el editor de este proyecto?
1: <risa> Ese puesto de trabajo tan envidiable de estar dos horas escuchando a tres huellas hablando de cualquier tarugada. Padrísimo. Padrísimo tu trabajo.
0: Ay, qué gacho.
1: Suena muy feo. No, gracias, Mosco, porque la verdad nos hace sonar muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces le debemos mucho de, de, de lo que ustedes disfrutan en el podcast. Se lo debemos a Mosco. Neta, muchas gracias por tu trabajo. Ah, bien bajado. Pero bueno, bien bajado este balón. Eh, vamos con el tema de hoy. Recomendación. Esta recomendación, ya lo dijimos, nos la hizo nuestra querida amiga, parce, colega. Ana Bolívar, excelente músico católico productor, Productora también Y nos recomendó a un clásico de clásicos Este, Quien no ha escuchado la música de esta, de esta mujer Pues está perdiendo de algo muy, muy, muy cañón ¿De quién vamos a hablar el día de hoy, Tony?
0: Hoy vamos a hablar de Sisa Fernández de Brasil Es brutal <ríe> no, no hay manera, no hay una manera Diferente de describirlo, al menos para mí. Fue brutal el encontronazo que viví con, con, con su música. Fue magnífico. Es, vamos a profundizar
1: de esto porque me muero de ganas. Está muy cañón el proyecto de Sisa. Sisa es, es como. Pues es de esa generación de, de Martín Valverde, de los Ascoy, de Daniel Poli, de Migueli. Ella venía para los de la vieja guardia, bueno, mediana guardia, nosotros no somos de la vieja guardia todavía. todavía. Para los que llegaron a escuchar a esos discos de enredados, esas giras que hacía Martín... De, de varios cantantes católicos que compartían escenario y, y se repartían ahí que esta canción de Martín la cantamos Martín y Miguel y esta de los Ascoy y Ascoy y Daniel Paul y así Sisa venía con ellos Sisa y Eugenio eran los representantes de Brasil y, y bueno desde, esas, desde esos tiempos está Sisa haciendo esta música excelente y ahora que nos la recomendaron nos dimos un clavado por su proyecto Que está loquísimo en muchos niveles El primer nivel de locura que quiero mencionar es Sus videos de la loca en el mercado Creo que sí dice la loca en el mercado, sí, ¿los viste? Sí, 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 sí. <risa> O sea, ¿qué pedo sí. con eso? <risa> Aquí está A locúa,
0: a de tomate contraataca <risa> no mercado con Marta Catarina. Marta Catarina es el personaje.
1: Es su personaje, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O pero... sea, es todo un artista, es un artista. Sí, no solo es. Eso eh, ya me adelanté a lo que yo, a mis notas. Es algo de lo que yo quería mencionar más adelante. Pero bueno, ¿te acuerdas, Tony, de las veces que, que fuimos a, a Francia con Terizo? So, nos tocó conocer a Rona Hardner. Sí que es una mujer escuchas, les platicamos es una, es una cantante rumana según recuerdo ¿Rumana? de ascendencia gitana pero conversa al catolicismo entonces ella hace música lo que se llama música balcánica que es música de la región de los Balcanes pero con mensaje evangelizador con mensaje católico perdón ¿Qué Y sí, 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 no se me andaba ahí yendo el agua por otro lado y esta mujer es. <coughs> ah, me estoy ahogando. Se me quiebra la voz de hablar <risa> de por Rona. Por hablar de Rona.
0: <risa> Dejen tomó un poco de
1: agua. Eh, Rona es una
0: mujer impresionante. O sea, es de esas personas que, en cuanto se paran en un lugar, <coughs> llaman la atención, no porque quiera llamar la atención, simplemente es. su
1: presencia impone mucho. Suporte, ¿no? Suporte sí. artístico. Sí, sí, sí. Entonces. Sí. A lo que iba era con esto, la anécdota es esta. Estábamos en un festival en el 2017, allá en Francia, en una playa muy, muy popular. Estábamos en una calle aledaña, no en la del malecón. Y nuestra labor era tocar afuera del templo para jalar a la, la atención de la gente. Onda turística, tocábamos música de Terizo, tocábamos son cubano, tocábamos la bamba. Y ahí estábamos toda la banda... O sea, éramos percusión, eh, bajo, jarana, guitarra, las cuatro voces. O sea, armados, de verdad armados para hacer ruido. Y la gente no se detenía. Obviamente teníamos a nuestra contra, contra que nosotros cantábamos en español y estábamos en Francia. Pero incluso cantando en inglés o metiendo versos en francés no captábamos tanto la atención. Nos pasaba varios días así. Como al tercer día llega Rona... Porque en el, el fin de semana íbamos a compartir festival, escenario grande con ella. Y llega Rona un día con su tecladista y ya. Uh -huh. Solo el tecladista, buenísimo, un sí, jazzista no, impresionante. Estefan, ajá. Se pone a cantar a Rona con el teclado y se atasca a la calle. Empieza a llegar gente y gente y gente y gente. Y nosotros estábamos así con la boca abierta de qué, qué está pasando aquí. O sea, ¿por qué ella...? Con mucho menos instrumento y musicalización Logra algo que nosotros En tres días no hemos logrado Y analizando y haciendo reflexión Decíamos, es que es eso, ella es una artista Completamente. Nosotros estamos aquí Como misioneros Como evangelizadores Como morros, como morrito de, de prepa que va de misiones y juega y cotorrea y canta can, can, cantos y que, y te bonitos. Y sabe, sabes
0: tocar un instrumento y te ponen
1: a tocar y así. Ajá, y, así. y que la gente te voltea a ver porque eres tierno y bonito. ¿No? De, ay, qué padre que estén haciendo misión. Y van y te dan una moneda y se van. No somos artistas, o, o por lo menos en ese momento no nos parábamos como artistas. Y Rona no llega como el chavito de grupo parroquial. Rona llega... No. Con súper buena onda, no mamona, no payaso, o sea, buena onda, pero con ese porte de, a ver, soy un artista y vengo a hacer arte. Entonces, en cuanto se paraba en la banqueta, la gente volteaba a verla de esta mujer, ¿qué va a hacer? Empieza a tocar el pianista brutalmente y ella a cantar brutalmente y a bailar y a mover las manos y a hacer gestos y a, a actuar su propia música, pues claro que cautivaba a la gente, ¿no? Totalmente. Esa para nosotros fue una enseñanza súper, súper importante como Ter hizo de... Hay que vernos como artistas, nosotros mismos hay que vernos como artistas, comportarnos como artistas, porque no tiene nada de malo. El arte atrae a la gente, cap, capta y cautiva la atención de la gente y entonces te ponen, se detienen a escucharte. Sí, te ponen atención. Si, si, no, los, si no logras jalar su atención... Pues de nada sirve que tu canción esté súper mega hermosa. Sí. Si no se detienen a escucharte, no sí, sirve.
0: De nada sirve que hayas desglosado la, la tesis de, del Papa Pablo V y, plasma, y haberla plasmado en una canción si no tienes con qué detener a la gente para que te escuche.
1: Exactamente. ¿Y por qué traemos a, a la mesa a Rona Harner? Porque para mí Sisa representa exactamente lo mismo en ese sentido. Sisa es... Toda una artista hecha derecha, desde lo más alto de su cabeza hasta lo más bajo de sus plantas de los pies, es una artista completa. O sea, en sus videos se ve, ella se sabe artista, se sabe que es un ser hermoso, creativo, impresionante, ¿no? O sea, impresionante. Impresionante, sí, brutalmente impresionante. Llena...
0: Llena los escenarios, llena... O sea, y, y no me refiero a que llena de gente, sino ella, su presencia en el escenario, llena. O sea, a pesar de que puede haber elementos decorativos hermosos o, o otras personas como los músicos que la acompañan y todo, tu atención está en ella. Ella es la que está brillando y llamándote la atención. Y lo más hermoso de todo esto, a mi parecer, es que ella usa toda esa atención que le estás dando para redirigirla hacia Dios no se la queda, no, no se la queda para ella utiliza todo su carisma todos sus dones, todo su aprendizaje como en, en, en su carrera artística para jalar tu atención en demasía y
1: luego te redistribuye a la atención a Dios exactamente, es así como como que con su presencia te dice aquí estoy o sea no vas a poder no verme y ya que volteas a ver te dice, escúchame, güey. Y ya que le escuchas, o sea, ya te tiene así a su merced, su, su música, y digo su música porque no solo las letras, su música, sí, así sí, podría sí, sí, no sí. tener letra y transmitir yo creo que lo mismo, su música y sus letras te dicen, esto que te cautivó no soy yo. Esto que te cautivó, que te hizo detenerte, que te hizo voltear a ver, que te hizo escuchar, ...y que te está haciendo disfrutar... ...esto que te estoy diciendo... ...no soy yo... ...es Dios en mi vida... Uh -huh. ...te lo hace sentir... ...¿no? o sea cómo canta... ...sus letras, sus gestos... ...o sea es, es una mujer enamorada de Dios... ...que te habla a ti... ...de su amor... ...de... o sea... ...esa mujer que, que, que te dice es que lo amo... ...es que soy todo lo que sois por él, es que quiero que tú lo ames igual... ...o sea todo, ¿no? Cómo se mueve en el escenario, cómo la voz que tiene, el sentimiento que le mete. O sea, está sí, muy sí, cañón, sí, 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 está muy sea, cañón lo que hace, güey. Todas,
0: todas sus técnicas, todos sus ademanes, todo su... O sea, me atrevo a pensar, pues, que, que cada movimiento, cada gesto que hace está sumamente calculado y muy bien pensado para efectivamente surtir este efecto cautivador sobre ti. Y, y engancharte, engancharte a, a que escuches con atención todo lo que tiene que decirte
1: Sí, está muy cañón Ya hablando un poquito directo de su música Tiene este concierto, tiene un montón de discos, lleva una carrera gigantesca Pero este concierto en un teatro, tipo el teatro degollado de aquí de Guadalajara ¿no? O sea, un teatro clásico, así tal cual, sí, no un teatro, teatro moderno con, con cúpula, con los palcos, o sea, hermoso, ¿no? Que no, no encuentro el nombre, según yo lo apunté. Aquí está. ¿Tú lo tienes? Sí.
0: Segredos. Sí, Ah, el concierto Segredos. Conciertos Segredos. Conciertos Exactamente. Segredos. Sí, sí, sí.
1: Tú escuchas la producción de ese disco y, por ejemplo, hace poquito en las redes sociales de, de T Proyecto sacamos una encuesta preguntando por qué compartimos el episodio de Mauricio Allen. ...que también estuviste presente ahí en las uh -huh. salas de ensayo... Sí. ...como baterista para chistes malos... <ríe> sí. ...compartimos ese episodio... ...y una amiga me escribe... ...ah, no manches, yo pensé que él era protestante... ...sí, sí, entonces, vi ese comentario... ...hicimos la reflexión de... ...a quién no le ha pasado... ...que escuchas música y, y asumes que es protestante... ...y entonces preguntábamos... ...¿por qué asumimos eso? ¿qué nos diferencia o por qué, qué nos hace pensar... ...que una canción puede ser de un artista evangélico? ...y la mayoría comentaba... Porque, nos, porque la producción es, es infinitamente mejor Yo me quedé incómodo con esa respuesta Porque yo creo que no Yo creo que, que ya, ya llevo Mucho tiempo analizando esto Y en general sí En general si pones en un paquete Toda la música católica Y toda la música que hacen los artistas Evangélicos El porcentaje de la buena producción sí está mucho más grande el de ellos que el nuestro Pero nuestra No es, N nuestros artistas de, de calidad, los que ya están arriba, no solo no le piden nada a la música evangélica en producción, eh, o sea, están muy arriba, güey. Sí, sí, los sí. artistas, como Sisa, o sea, ese concierto no le piden nada, no solo a los evangélicos, no le piden nada a ningún plog de, de MTV, no le pide nada a nadie güey, o sea está muy cañona su producción
0: no le pide nada a la banda de Jericó, de Álvaro Fraile o sea neta neta no, su nivel de producción en todos los aspectos visual, musical logístico eh, todo lo que conlleva hacer un gran show de calidad de profesionalismo a grandes niveles lo ves, en este, lo ves en este Lo ves en este DVD que, que gracias, gracias Dios Y gracias Isa Que está completo en Youtube Porque es una joya Es una joya hermosa Que si tienes que No, no, iba a decir si tienes la chance Pero no, te invito A que hagas un espacio Te exhorto te con exhorto. lenguaje bíblico Te hago una exhortación Exhortación Realmente. a los
1: podescuchas. <risa> Carta a los podescuchas. Carta a los podescuchas, versículo 1. Os exhorto Os a que exhorto. escuchen ese concierto de Sisa Fernández, sí, hermanos. Los, los
0: invito, los exhorto con mucho entusiasmo a que hagas un espacio de una hora y 35 minutos para que puedas escuchar, ver y escuchar con mucha atención y detenimiento este concierto. Qué bárbaro, qué Un bárbaro. poquito
1: más, un poquito más de tiempo si no tienes YouTube Premium. Pero no pasa de dos horas. Eh, bueno, sí, sí, los anuncios ahí castrosos. Pero sí, no, qué sí. bárbaro. O sea, de entrada, lo primerito que quería comentar contigo. Bombos y bajos, güey. Por favor, o sea, gracias, gracias. Bombos y bajos. Si eres baterista, si eres bajista, más de una vez alguien te va a decir... El bombo y el bajo tienen que ir cuadrados. O sea, cuadrados no quiere decir como que en el tiempo uno y en el cuatro y ya. Quiere decir que juntos vayan ensamblados. Empalmados, golpe a Empalmados, golpe. verso a verso. Exacto. Gracias por entenderlo. Pero, ojo, muchas veces como bateristas o como bajistas nos vemos en esa... Necesidad impetuosa de no hacerlo ¿No? De, de, de a, ver pegarle, a ver qué chingado pasa A ver quién nota O sea, como que el razonamiento es Nadie escucha el bajo ¿Quién va a notar que yo no voy con el bajo? ¿No? Y ahí vamos a meter Como bateristas 3, 4 bombos donde va uno O como bajistas 2, 3, 4 notas Total, donde nadie el bombón pues Nadie me, me escucha pues, Una o diez Nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y sí, como bajista puede sonar poca madre todas las figuras que haces. Como, bajista, como baterista, el ritmo que le metes el grupo puede sonar padrísimo. Tres, cuatro bombos, doble bombo ahí, lo que quieras. Pero, pero, eso es como, como lo que decía aquel viejo sabio. Eso es a pantalla, pendejos. ¿No? O sea, esa forma de tocar es una forma de tocar a pantalla, pendejos. Si de verdad estás pensando en el, en el bien colectivo, en el bien de la banda, en el bien de la música, y ya en una toma, en, en una versión muy egoísta, si de verdad te quieres lucir y, y apantallar a la, a la gente que sabe, acóplate, güey. Sí. Bombo y bajo juntos, no mames, o sea, en todo el concierto de Sisa... Obviamente hay dos, tres notillas que dan de más, un redoblito, sí, claro, no es claro. todo el tiempo pegados. Pero los ritmos, cuando va ritmo, cuando va base, es base, están milimétricamente acoplados. O sea, son neta uña y dedo, uña y dedo pegados ese bombo y ese bajo, güey. Sí. Están muy cañones, güey. Mucho, mucho. Y
0: por favor, o sea, definitivamente todo esto que acabas de comentar es para volarte la cabeza... Porque le da unos levantones... A la rola justamente porque... Si la base... Y haciendo su chamba como debe ser... Te deja todo súper arriba... Pues todo lo que se construye después... Va a, ser, va a sonar todavía más fregón... Ahora... esto que, que Gracias por dar pie... Justamente con este tema... Señores... Productores musicales... Señores que se dedican a la mezcla... Y masterización del audio... Por favor... Así es como se ecualiza un bombo y un bajo. Por, es ¡Hermoso, güey! O sea, ¡Hermoso! No, no, no lo entierren en el fondo de la mezcla. No lo entierren ahí donde parece que está sonando lodo. No, no, por favor. De verdad. Como, como músico, como bajista y como amante de la música, es tan reconfortante no tener que ponerme los audífonos y hacer ahí unos ajustes de ecualización para escuchar eso tan claramente. Es yo eso fue lo primero que me hizo detenerme con con, ser, con severa conciencia a, a, a escuchar todo este concierto, porque lo estoy escuchando en la, en la lab pero no traigo los audífonos, estoy haciendo estoy haciendo estaba lavando los trastes y traía y es más ni cierto, no era la compu, era el iPad. Estaba con el iPad lavando los trastes y todo, y empieza la rola. Y digo, güey, estoy escuchando el bajo en las bocinas del iPad. ¡Ajá! Ah, sí, sí, está muy cañón. ¿Qué pedo? Entonces, por favor, señores, escuchen este concierto y así se ecualizan y se ponen en la mezcla
1: un bombo y un bajo. Sí, eh, o sea, es que todo, de, eso, ¿no? Desde la ecualización, eh, el, el cómo lo tocaron, cómo interpretaron porque no es una banda base, no es bajo, teclado, guitarra y batería, eh. o sea, trae un bando no 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 <risas> gigantesco. Y todo suena claro, todo suena preciso y precisamente, valga la redundancia, eso luce porque cada quien hace lo que le toca. De verdad, este concierto es una es una Muestra perfecta De lo que como músicos católicos Tendríamos que aprender a hacer ¿No? O sea, si eres guitarrista escucha este concierto Y ponle atención a todo Por Si eres favor. bajista, baterista, escucha este concierto Y ponle atención a todo ¿no? Una vez a, escuchábamos a un amigo que con, Al que conocimos, ¿te acuerdas? A Waldo Madera que <risa> amigo, fue, Un
0: amigo <risa> Ay, casado.
1: Amigazo, güey, el otro día me contestó en Instagram Sí, <risa> sí, 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 ya sé <risa> Este, él es, es un gran baterista, eh, muchos años trabajó con Ricky Martin, él grabó el on-plug de Ricky Martin, un disco del que Tony y yo somos mega ultra fans, Este muy buen baterista y una vez vino acá a Guadalajara a dar unas clínicas con un maestro nuestro y lo cotorreamos, conocimos, lo conocimos y todo, hasta me tocó comer con él creo, no, no es cierto, no. Pero llegué justo en la sobremesa. Y ahí cotorría con él. Sí, todavía yo estaba muy chico y muy muy menso. Pero bueno, me acuerdo que él en la clínica nos comentaba que cuando él escucha un disco, que le gusta es un disco así, que dice este, lo quiero disfrutar, lo escuchaba alrededor de cinco veces. Escuchaba el disco completo por escucharlo. Luego lo escuchaba poniéndole, solo, aten solo poniéndole atención a la batería. Todo el disco Escuchando Conscientemente La batería Luego lo hacía Con el bajo Y luego lo hacía Con la sección de alientos Creo o, o las armonías Y luego ya Otra vez completo Pero ya Ya sabiendo A conciencia Lo que está haciendo La batería Lo que está haciendo El bajo Lo que está haciendo La armonía ¿no? Entonces Su segunda escuchada Del disco entero Ya poniéndole atención A todo Era un deleite Claro no era así como que ah x ah, ahora le chido el arreglo el parón no 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 o sea ya sabía ya había estudiado qué hacía el bajo y qué hacía la batería juntos en dónde uno hacía en otro no hacía y como eso sustentaba le daba un soporte a las armonías o sea hagamos eso con este concierto de Sisa sí por favor una canción si no tienes hora y media para escucharlo todo cinco veces una canción, agarra una canción Y escúchala y ponle atención a la batería Ponle atención al bajo Ponle atención a la, a la guitarra A los arreglos de cuerdas A las armonías, a la voz Y luego vuélvelo a escuchar ya completo Es una maestría En ejecución, en arreglo y en producción Este disco
0: Es una maestría en todo Y algo que me llamó tremendamente la atención Es que la sección de metales Es un saxofón barí mm. no Saxofón tenor, perdón, es un saxofón tenor y una trompeta. Y ya. Y se escuchan gigantescos los dos. Sí. La selección de notas para que hicieran sus melodías que hizo la reglista, qué bárbaro. Qué, qué, qué maestría, qué dominio para que con solo dos instrumentos de aliento suene tan gigantesca la sección de aliento. Bárbaro, qué, qué bárbaro. Está
1: muy cañón. Yo te, te iba a hacer una pregunta La música brasileña Yo nunca la he estudiado a fondo Y, y lo que he estudiado ha sido más bien Percutivo y no tanto armónico Sé Sé de, de ley que los brasileños Son punta de lanza Y vanguardia en la música siempre sí. Siempre van 10 años, 20 años, 30 años Adelantados al resto del mundo Pero una parte muy concreta ¿Tú sabes por qué la música brasileña siempre suena como muy ligada? No sé cómo describirlo. O sea, en ningún momento, en ningún momento suena tosca, en ningún momento suena así como, como metida a fuerzas, o, o tajante, cortada. Uh -huh. O sea, todo el tiempo suena como que te va llevando, como ola de mar, todo el tiempo, todo el tiempo, una balada, una samba, un bossa, lo que sea se siente como que te va llevando de inicio a fin de la canción. Okay. ¿En qué? O sea, eso en qué radica. Son las armonías, son el uso de melodías, ¿qué son?
0: Es una conjunción de ambas. Ahí te va. Los brasileños son unos expertos, unos maestrazos en armonía. Y me refiero a que dominan los acordes de una manera tal que, o sea, Poniéndonos un poquito técnicos, las tensiones armónicas que hemos escuchado, el 9, el 11 y el 13, ahí en los acordes, que de repente sí, que de repente no, son, son, este, digámoslo así, son como esos ingredientes extras o ingredientes exóticos que le puedes agregar a tu comida para que tengan una vivacidad de sabores más rica, más llena. Los brasileños son unos expertos en saber Qué notas de estas tensiones armónicas seleccionar en qué momento y en qué lugar. Sobre todo porque las, las melodías que ellos cantan se basan mucho en las extensiones, no solo en no solo en las notas comunes o en las notas bases del acorde. Si estamos en un do, do, mi, sol, no se quedan en un do, mi, sol para seleccionar sus notas en cuestiones de la melodía. Se van a un la, se van a un fa, fa sostenido, si es el caso. Y esas notas, que son las tensiones armónicas, las enriquecen mucho. Entonces, ¿y, y cuál es la manera más directa, más sencilla de pasar a una, de un acorde al otro? Es el que menos movimiento tenga. Pero, ¿cómo vas a hacer que un acorde que tiene poco movimiento de un lado a otro no suene que está chocando, no suene tosco o no suene aburrido? Tensiones armónicas. A este acorde, digamos de un LA-6-9, tiene la tensión 6, tiene la tensión 9. Y al siguiente acorde, ¿cuál va a ser? Va a ser un SOL. Estás una, un acorde atrás, bueno, este, un, un tono atrás en cuestiones de acordes. Ah, pero este acorde va a tener un 7 y un 11. Y es basar tu melodía y tu armonía en ese tipo de movimientos de notas, lo cual hace que todo suene, que va así. Va todo pegadito, no hay saltos grandes, no hay saltos magnánimos, no hay saltos así que súper difíciles de cantar, de, de estoy can cantando un do y de repente me voy a ir a un si, la séptima, y luego me voy a ir a un fa que está todavía más arriba. Son cosas que van súper pegaditas unas con otras en relación de un acorde a otro. Esa hegemonía armónica y melódica son unos maestros, son unos sí, verdaderos están. maestros. Ahora, lo voy
1: a poner en un lenguaje más entendible para todos nosotros que no que ignoramos un poco de... Un, un tanto de armonía. Yo lo visualizo como que la música que no es brasileña, haz de cuenta que es Hulk en Avengers, güey. Okay, o sea, que salta... Dónde vamos a ir? O sea, que salta un edificio y tras rompe el edificio y ahí se queda y luego sa, salta hasta otro edificio y tras se encrusta en el otro edificio y sí, avanza, se mueve pero así, ¿no? Como tosco, como, como ahorita estoy aquí y tras, luego se marca el cambio al otro lado. Y la música brasileña la visualizo como como Spider-Man. ¿No? O sea, no se detiene, el güey te cruza el país entero sin detenerse mientras haya edificios, ¿no? O sea, lanza su telaraña, que son las extensiones armónicas, ¿no? Lo hace, bueno, no, las telarañas serían como como estas notas que son muy pegaditas una a la otra para que no suenen los altos. Y las acrobacias y estos son las extensiones armónicas, mándale, ¿no? Lo hace ver mándale, bonito, lo, lo hace bonito. lucir más, ¿no? Entonces, ahí va Spider-Man de un edificio a otro, no se tiene que detener, no se para y luego ve a dónde va. Aviéntate la araña y se balancea, aviéntate la araña y se balancea. Así visualizo la música brasileña.
0: Sí, 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 es que... Y esa escuela viene... Pues viene, seguramente viene de antes, pues, pero a nosotros nos llega con... Con Jovin, con... Con Héctor Gageiri, o sea, con Estos grandes del Bosa, del Bosa Samba, y tú analizas Las armonías de esas, de esas... De esas canciones, y es de Güey, esto no es... O sea, no es obvio
1: Suena muy bien, pero No es obvio No es obvio, no, no es obvio, güey ¿Te acuerdas cuando, cuando tocamos En nuestros primeros jam sessions La de Samba de una nota? Sí qué rollo, no, no, no. O sea, me acuerdo clarísimo que cuando le, nos dijeron, creo que fue una como tarea, ¿no? Que te, que te sí. dejó tu maestro debajo y luego yo ahí voy a hacer segundas y apuntarme en el jam y... Ah, hay que escoger samba de una nota que hasta risa nos dio de... Ay, güey, la samba de una nota. Y sí, es una samba de una nota. Creo que Jorge Drexler en su charla TED habla de eso, de cómo los brasileños en una sola nota te pueden construir y moverse precisamente esto que estamos diciendo o sea tienes la nota ti 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 una sola nota pero atrás de esa nota meten un montón de acordes que en los que cabe esa nota dices güey eso es una genialidad o sea no manches no sí sí sí
0: samba de una nota llega de saudade este corcovado son 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 canciones que son muy retadoras armónicamente si quieres, si, si nuestra visión de ver la armonía es acorde por acorde. Pero cuando entiendes la relación de las notas que se, que se contienen en un acorde con el que sigue y con el que sigue, ves todo el caminito que va pegado.
1: Sí, está muy cañón. Amigo, escucha, si eres músico y quieres llevar tu desempeño musical a otro nivel de verdad escucha música brasileña
0: estudia la música brasileña.
1: brasileña estudia música brasileña de verdad créanme a lo mejor esto lo sorprende a muchos pero la música brasileña es mucho más que la chica de Ipanema uh -huh. eh, mucho más que samba es mucho es mucho más que samba es mucho más que la, la muy mal denominada batucada de los eventos católicos que no es batucada <risa> Es, es mucho más Que lo que llegamos a conocer no De verdad, de verdad Escuchen esa, les vamos a dejar aquí el link Samba de una nota, es un tema hermosísimo De voz de jazz que, que Con una sola nota te puede volar la cabeza Y bendito Dios No solo Existe la música brasileña secular Tenemos este ejemplar De proyecto de música brasileña Católica como, como el proyecto de Sisa, que no, o sea, yo sigo impactado de la calidad de sí, música sí, que trae sí, esta sí, mujer.
0: Totalmente, es te digo, o sea, yo generalmente cuando estoy haciendo pues, mis, mi tarea de, de investigación, de escuchar música para, para grabar estos, eh, estos episodios de recomendaciones, generalmente estoy, la tengo en el iPad o la tengo en el celular, mientras hago alguna de mis tareas domésticas, que si me toca doblar la ropa y colgarla, que si me toca. Lavar algunos trastes y todo. Y obviamente pues, con, con el paso de los años de, de, haber esta, de estarme dedicando a la, a la música, pues me es muy fácil reconocer ciertos patrones armónicos, ciertas estructuras de verso, coro, verso y todo este tipo de cosas. Les soy muy honesto. Estaba escuchando este de Sisa. La primera canción, el intro de la primera canción del, del, del DVD de Segredos, me paré, dejé absolutamente todo lo que estaba haciendo y fue así de Aventaste a aurora, la, quién sabe dónde. Le dejé por allá, le dije, cuídate tú sola una hora y media. Y dije, no, esto tiene que ir con mucha atención, con mucha minuciosidad, porque están pasando muchísimas cosas. Y sí,
1: o sea, es, es, un, es un deleite, es un deleite. Es un deleite. Y no solo... Digo, nos clavamos mucho en este concierto porque es como, como el producto grande que, que últimamente ¿Y es ha el más publicado. Reciente? Bueno,
0: según yo, es el más reciente. Digo,
1: tiene un año. Parece que sí, exactamente. Bueno, lo más reciente es La Loca del Mercado. <risa> su blog de comida, al parecer. Hace, hace ocho años. Que días. también quería te quería comentar ese punto de... Es que es eso. Es un artista con un espíritu inquieto por compartir. Entonces... No nomás comparte música hermosa Sino que como artista Conceptualiza uh -huh. Tiene varias series de videos Tiene uno que se llama Un live session Y, y, y comparte el, Los videos cortados por canciones No sé si notaste eso Un video empieza la, la portada Creo que es una portada del disco Que tiene un dibujo Un dibujo a lápiz mm, hermoso Sí, 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 sí. Y en un video lo ves y está el dibujo ahí en la mano, ¿no? Así es como la cortinilla del video. Yo dije, ah, pues esa es la cortinilla de, de todos los videos de live. Pero no, ves otro video de ese mismo live y el dibujo ya va avanzado. Sí, sí. Y en el siguiente video el dibujo ya está más completo. O sea, esos detalles son conceptualizar. Esos detalles es, es pensar en que cualquier tarugadita tiene importancia. Uh -huh. Porque la gente, pudiste haber usado el mismo clip del dibujo en todos tus videos y nadie se, nadie se queja. Nadie te va a reclamar. Pero si haces un extra, los que lo noten lo van a aplaudir. ¿Sabes? Es así como, qué chido que piensan en esos detalles que le ponen esa calidad a su trabajo.
0: ¿Sabes a qué me recuerda eso? Aquí voy a, a, a traer en espíritu a mi compañero Geek Ángel Villa. Y a todos los podescuchas Geeks que son de mi generación... No sé si se acuerdan de la, de la revista que sacaba mensualmente Nintendo, la, la revista de Nintendo Club. Claro, Club Nintendo. Y el, en los filitos de las de, de las revistas, pues eh, había como un dibujito ininteligible. Que si juntabas los 12 tomos que salían al mes y los pegabas todos, veías toda la, la, el dibujo completo de lo que estaban representando en ese, en ese año. Es lo que se me afigura Esto, esto que estás diciendo o sea, Son esos pequeños detalles Que hay que ponerles atención ¿Por qué? Porque son detalles Pero pero Exacto. pero ese, ese, Esa atención Que te requieren Viene con la recompensa de algo Hermoso que te va a impactar De, de verdad
1: es, Y es que ya lo hemos dicho En otros episodios el, La atención que tú le pones A algo es el reflejo del amor que le tienes a ese algo Entonces No es por lucirte No es por decir ah La gente se va a romper la cabeza Encontrando todo lo que hice en mi proyecto No Meramente el que tú Le, le dediques tanto cuidado A los detalles nos, nos, nos habla del amor Que se le tiene a ese proyecto O sea No digo que a Cisa se le haya ocurrido ah Vamos a hacer la cortinilla de los dibujos A lo mejor fue alguien más muy probablemente fue alguien más, pero es el equipo de CISA. Es el proyecto de Sisa y Sisa se involucra con gente que le propone esas cosas. Eso te dice que Sisa busca trabajar con gente que es detallista y que ama su trabajo. Y eso se nota en la calidad, o sea, se refleja en la calidad del resultado final. Uh -huh. ¿No? No es lo mismo tener un director de fotografía que le valen madre los detalles y que trae una cámara chingoncísima, a un cuate con vena artística que va a decir, aquí pone esta luz, aquí apaga esta, ahorita vamos a hacer esta secuencia del dibujo que vamos a usar en cada video. O sea, eso es, eso es conceptualizar, ¿no? Otro ejemplo de conceptualización que Sisa lo maneja súper bien, tiene estos videos de historia de... Dice, historia de cansao eh, La historia del cansado, ¿no? Ah, no, historia de la canción. Qué pésimo, <risa> y empieza igual una locación hermosa, una producción musical brutal, lo, la fotografía de los videos hermosísima. Y te empieza narrando, narrando una historia, ¿no? Como contándote qué ha sucedido, qué ha vivido, qué ha pasado, qué la llevó a esta canción. Y luego te avientan la canción. No es, no es solamente el live. Que grabamos todos, ¿no? De la banda en vivo en un lugar bonito tocando y se uh -huh. acabó. O sea, ella conceptualiza: te voy a compartir la historia de mi canción, la historia que me llevó a y te la canto de una vez, ¿no? Otro, Otra conceptualización: tiene un disco completo de cantos de Martín Valverde. Ok. ¿No? Todos hemos cantado, todos hemos grabado o hecho una, una versión de un canto de Martín Valverde. Todos, ¿no? O sea, todos hemos venido en una misa, en un concierto, o hemos grabado un disco, un video, con algún canto de Martín Valverde. Pero, ¿qué hacemos? Pues lo agarramos, sacamos los acordes y listo, vámonos. Ella no. Ella agarra esos cantos, de entrada los traduce al portugués y los arreglan. Les hacen su propia versión. Eso que te dice, no se está, no es así como que, ah, yo tenía ganas de esta canción y ya. O una mala intención que no creo que nadie tenga De me voy a hacer famoso con un canto de Martín No, ella es Voy a hacer esto por gusto de, de dedicarle tiempo A grabar estas canciones Cuando tú arreglas una canción Le estás metiendo idea Le estás metiendo tiempo Le estás metiendo esfuerzo Mucho más que cuando solo la sacas y la cantas como va Eso te habla Del amor que le tiene A hacer lo que hace Claro, claro o sea, es una mujer entregada completamente a su música y a su blog del mercado. <risa> <risa> Pero es bien bonito darte cuenta de que se desvive por comunicar. Chécate su canal de YouTube: son cientos de videos. Tiene podcast, tiene el club de literatura, eh, una sala de lectura, tiene, tiene novenas de la loca, tiene. O sea un montón de cosas, un, muchísimas, muchisísimas, y eso es porque porque tiene un espíritu inquieto de yo no puedo callarme, yo no puedo detenerme, tengo que compartir todo lo que traigo en mi corazón y la única fuente inagotable de alegría y de, y de sensaciones que te, o sea, y de, de cosas que, que te generan la sensación de necesitar compartir volvemos a lo mismo, no es Dios, o sea, esta mujer está llena de uh -huh. Dios y su cuerpo lo grita, o sea, es necesito hablar de todo esto, necesito decirlo. Sí, sí, sí. A veces serio, a veces en broma, a veces riéndome, a veces llorando, pero necesito decirlo. O sea, neta, su canal de YouTube es una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Hay, no hay
0: videos, o sea, 11 meses. O sea, ve, ve la el, como el timelapse, ¿no? Vamos a irnos aquí por cortito. Un año, 11 meses... 10 meses. O sea, y estoy hablando de que de que son varios videos con esa con esa estampa de tiempo, ¿no? ¿no? O sea, 10 meses, wey, 9 yo meses, llevo...
1: 7 meses. O sea, sigue subiendo. Llevo por lo menos unas 10 veces que le doy así y todavía son videos de hace un año. O sea, en un año ha publicado un madral de sí, contenido, güey. Sí, sí, sí. Un madral... No todos son videoclips, claro... Pero sí son muchos videoclips... Muchos videos de, de... shows en vivo... O sea... Luego ve, por ejemplo... Acá tiene un video de hace dos años... Luisa... De Tom Jovim... O sea, sus videos de covers... Elegantísimos, güey... Estrella, estrella luminosa... De y Veloso... No ma... O sea... Es una mujer... Y tiene un espíritu incansable... De comunicar, güey... Lo que vive... A veces parece que es explícito, O sea, mucho es explícitamente católico. Otro parece que no es explícitamente católico. Pero a final de cuentas, es ella. Es ella hablándote de, de su vivencia, de su experiencia, de su vida. Y si es una mujer de Dios, pues te está hablando de cómo es vivir con sí, Dios. Sí, sí, sí.
0: O sea, la, la calidad y cantidad de producción están en ese nivel en el que todos debemos anhelar estar. Sí, O sea, si eres... Si eres artista, si eres músico, si eres productor, si eres de audiovisual, si eres... Si te dedicas a este tipo de, de rubro artístico, toma a Cisa Fernández como un ejemplo claro de qué es lo que significa ser un profesional entregado.
1: Así, tal cual lo acabas de decir. Eh, me, y Todavía me impacta más que la población que ha, del mundo, la población mundial que habla portugués es infinitamente más chica que la que habla español. O sea, nosotros como representantes de la lengua española, que es una de las más habladas en el mundo, necesitaríamos tener en abundancia este nivel de profesionalismo en la evangelización. Uh -huh. O sea, da pesar, porque la mayoría de la gente no está habituada a escuchar música que no sea en su idioma, a menos de que sea el inglés. Sí. Da pesar... ...pensar en cuántas personas no van a escuchar la música de Sisa... ...o cuántos, incluso yo, nosotros, no nos llevamos el 100% de la riqueza... ...porque no hablamos portugués. Ok. Y, y, y dices, no manches, o sea... ...si tuviéramos a alguien así, de ese, de ese nivel brutal de, de, de profesionalismo, producción y todo... ...que hablar español... ...que bueno, lo tenemos, ¿no? Martín tiene ese sí, alcance... ...igual, igual que Sisa ...y ese <risa> claro. profesionalismo, ¿no? Pero no digo que no lo tengamos... ...sino que abundara... ...o sea, so hay tanto... Que, ...que creo que estamos mucho más... En, 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 ...en la cantidad que en la calidad... ...ojo, soy fiel defensor... ...de que existe muchísima música católica... ...de buena calidad... ...pero en todo, todo, todo... ...global de un proyecto... ...no son tantos... Uh -huh. ...no... Y que se atrevan y que le metan Hace ratito hablábamos, ¿no? Martín tiene su concierto de Dios Enchufado Que está igual de Te sí, vuela la cabeza, sí. o sea Yo estuve ahí como staff Eran alrededor de 20 Músicos de como 9 países Hicieron unos Arreglos brutales El performance en vivo fue brutal, o sea ¿Por qué más gente no hace eso? ¿No? Y no vengamos al no hay recurso o sea, no es de seguro a Sisa, de seguro a Martín, no es que les llueva el dinero para hacer eso. Hay que buscar, hay que hay que planear, hay que programar, hay que aterrizar y buscar la propuesta, ¿no? O sea, de la nada no nos va a caer alguien con millones de dólares que nos diga, oye, es un concierto. No, no, no. O sea, tú tienes
0: que entregar un proyecto ya planeado, ya pensado, incluso si está en tus posibilidades hasta presupuestado de cuánto cuesta el teatro, cuánto cuesta el ingeniero, cuánto cuestan las luces, cuánto cuestan las cámaras, cuánto cuesta cada músico. Todo lo que implica hacer un show de este nivel, planeado, estructura, los, el cronograma de, de ensayos, quién es tu director musical, él va a estar encargado de hacer todas las partituras para cada uno de los músicos, por lo tanto, su chamba de tiempo extra que tiene que aventarse, bueno, no de tiempo extra, sino tiempo antes de que empieces a sonar con la banda completa. En el primer ensayo Eso ya se está trabajando Entonces, si no tienes ese, esos Pasos en la cabeza Esa visión ves no, muy difícil que vaya a llegar Un magnate bonachón Y te diga, ten, cuatro millones de dólares Haz un concierto, pues de aquí a qué haces <risa> No se te antoja hacer un Ajá, concierto o sea, chido? De aquí a qué lo haces <risa> Pues no importa si tienes cuatro millones De dólares, o sea No te van a servir exactamente O, o más bien, <risa> peor aún creo que van a
1: ser malgastados. O guardados, o ahí con el miedo como los talentos. Ah, no sabe qué señor, yo lo guardé porque me eh. dio miedo usarlo. O sea, a lo que vamos es, está súper bien que estemos haciendo, que estemos haciendo mucho y que lo estemos haciendo de buena calidad, porque hay muy buena música católica últimamente, desde hace muchos años pues, pero estos proyectos como este concierto de Sisa, como el Dios Enchufado de Martín, son proyectos de propuesta, o sea, de, de que ellos le, le proponen al mundo hacer eso, no estamos esperando a ver si el mundo nos invita a hacer algo súper chido. O sea, es un proyecto de quiero hacer esto, trabajemos para conseguir los recursos para hacerlo. Y creo que esas ideas son las que no abundan entre nosotros los músicos católicos. Creo que en, en muchos casos nos quedamos como, pues me funciona mis conciertos sencillos. Obviamente no digo que hagamos esto toda la vida, todo el tiempo, pero imagínate que cada artista católico tuviera una producción de ese nivel. Ponle un... un, un o sea, una, un DVD. Yo me, irí, un, bueno, yo me iría
0: a que te hagas, a que se hiciera un, un, un plan de trabajo, un, un proyecto como te Proyecto, lo que hicieras un plan de trabajo que girara de... De aquí a cinco años vamos a hacer este, este concierto. Mega producido, mega elaborado, con super arreglos, con una publicidad fregona. O sea, que tengas estos proyectos, pero que no sean... Si, yo sí diría que, el, que le fueran a tirar más. No solo una vez en tu carrera. ¿Sabes qué? Cada cinco años... Y, y, y personal, a veces pienso Cinco años, que es como muy poquito Pero para la cantidad De cosas que salen Día a día Tan fácilmente En, en estos nuestros tiempos cinco, de, de una producción fregona A otra producción fregona De un lapso de cinco años Puede que sea hasta mucho tiempo
1: Sí, claro, por el ritmo En el que vamos tan frenético Cinco años se pueden sentir horribles pero sí a mí se me hace un buen lapso porque no quiere decir que en cinco años ah, no. no hagas otra cosa podrás pub publicas videitos canciones todo esto pero un plan exactamente un plan a futuro de quiero lograr este concierto este auditorio nacional este palacio de los deportes este estadio o este teatro con un video una producción de video esto aquello lo otro An pensemoslo bien, ¿no? ¿Te acuerdas que tú y yo participamos en una producción supuestamente grande Con un cantante que no voy a decir el nombre Que contrató un montón de equipo de video y de audio para grabar video en vivo Metió una bandotota y varios ensayos Y supuestamente súper trabajado para hacer algo de calidad Y resultó que el mero día, no, unos días antes la, los músicos que contrató de alientos no se sabían las canciones Y dijo, no importa, y luego la sacan Y el mero día del concierto sonaban sí. horrible Una guitarra no sonaba O sea, todo, todo mal, mal, todo mal, ¿no? Muchas veces como que los, muchos de nosotros nos atrevemos a pensar en grande Solo en, lo, en, el, en, en el resultado final Quiero un video súper chido pero no me doy el tiempo, ¿no? De buscar el recurso para entonces tener el tiempo de, de tener músicos preparados, que es que podamos ensayar, que podamos arreglar, que podamos... No. Quiero lo grande, pero sí, rápido. sí, sí y... No, o sea, quiero la pizza artesanal, pero en microondas. Así que venga en bolsita. Pues no. O sea, no, no, no funciona así. Quieres la pizza artesanal, tienes que ir a un restaurante donde se van a tardar porque la van a hacer la masa ahí y van a cocinarla en el momento. Claro. ¿No? Y es más caro, sí, es más caro, pero es, es mucho más disfrutable y se puede, sí se puede. Yo he visto producciones muy chingonas que salen milagrosamente, literalmente, o sea, providencialmente, ¿no? Pero es gente que le trabaja, gente que le piensa y gente que planea. Sí, eso,
0: es que eso es primordial. Si, si estás esperando a que te caiga el, el benefactor bonachón... Pues aunque sea, te han preparado un proyecto que le puedas ofrecer al Benefactor Bonachón. Si no te cae Exacto. el Benefactor Bonachón, ve y busca al Benefactor Bonachón con un proyecto que ya tienes
1: desarrollado. Claro, en, en un nivel muchísimo menos estratosférico como lo de Cisa o lo de Martín, pero fue algo similar a lo que hicimos nosotros con Terizo en el Live mm -hmm. Session de ESNE. No teníamos el recurso para hacer un Live Session de ese nivel, ¿Qué hicimos? Bueno, con el recurso que tenemos, pues le pagamos, contratamos, invitamos a músicos. Entre nosotros nos aventamos meses de preparación uh -huh. de tres canciones y hacemos trueque con una televisora. Ponnos el set, ponnos las cámaras y usas los videos para tu programación. ¿no? O sea, no tuvimos que gastar los miles de pesos para hacer lo que queríamos hacer. Pero le metimos mucho tiempo de, pre, de preparación, ¿no? O sea, mucho tiempo de, program de, de producción, mucho tiempo de arreglo, mucho tiempo de ensayo. Y, y nos sujetamos a, a, a las condiciones del canal. Pero gracias a Dios se dio esa producción de tres canciones en live session, con arreglos que nosotros disfrutamos mucho. Y una producción bastante decente, que estaba fuera de nuestro alcance si hubiéramos sí, querido pagarla nosotros. Si hubiera, si hubiera nosotros. sido
0: una cuestión de presupuesto, nunca, nunca se hubiera llevado a cabo.
1: Entonces es eso: es buscar los caminos, buscar las maneras, buscar las, las alianzas, los trueques que puedas hacer para que para que le tires alto. ¿No? Porque con ese apoyo, incluso pudimos haber grabado algo nosotros sí, cinco. Sí, y hubiera sí. salido chido. Pero fuese, no aprovechemos que tenemos la locación y el equipo de video y hagamos algo ambicioso. Y metimos al doble de músicos y le hicimos un montón de arreglos que no estaban y, y salió. Salió y yo todavía lo escucho y claro que pudo haber sido mil veces mejor sí. y lo que quieras, pero es algo que no habíamos hecho.
0: Claro, y eso ya siente un precedente para la próxima vez que vayas a hacer algo de esa magnitud, si no es que más grande.
1: Claro, ya sabes qué hacer, qué no hacer, por dónde irte, por dónde recortar, qué sí tienes que hacer a fuerzas y no, no puedes evitarlo. Pero bueno, la cosa es esa, es atrevernos a soñar y no soñar, atrevernos a planear en grande Sí Y a planear. trabajar en grande, soñar, todos soñamos en grande Pero bueno Ya para ir cerrando, porque este episodio Corto Cortísimo. De esos recomendaciones de una hora <risa> Este Te adelanto, yo no pude escoger Ni un video, ni una canción favorita No, ni lo intenté Porque todo, las versiones de Martín me encantaron La versión de Nada te turbe De la oración de Santa De Santa... Ay, se me olvidó. ¿Santa quién? Nada te turbe, nada te espante. ¿Es se Santa me fue Rita? el nombre. No... Ay, dudé completamente. No, no, no creo que sea Santa Rita. Creo que es San Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila. De Ávila, sí. Santa Teresa Creo que de sí, Avila. ¿verdad?
0: Creo que sí. Estoy casi seguro que sí.
1: Creo que tiene una versión de eso. La, la de No fue tu culpa de Martín. Uh, tiene una versión hermosísima. Uh, uh. Pero bueno, video obviamente es el concierto. Claro. Can canción no pude escoger y, y todo lo que mencionamos hoy fue lo que más me gustó de su proyecto todo, <risa>
0: te toca no, 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 es que estoy igual o sea, el, el concierto de Segredos me dejó tirando baba, o sea, me, me impresionó de una manera muy grata muy, muy, muy grata a nivel musical, a nivel visual, la interpretación la manera en, en que canta todo, 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 o sea, entonces si, si lo vemos como un gran videote de hora y 35 minutos Pues sí, me quedo con el de segredos Este... Si tuviera que escoger una canción Yo creo que sería Vitoria Está muy, muy... O sea, y también por el momento en el que canta esa canción Dentro de este concierto es como muy significativa Con mucha, con mucha energía, con mucha carga de, de emociones ahí entonces sí, me, me, me encantó, me encantó. Pero sí, o sea, todo, todo el concierto de Sisa, de Segredos, está espectacular. Y
1: vayan, 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 escuchen a Sisa, por favor. Por favor, háganse un favor y háganle un favor a su vida de músicos Cisa, y a todo el mundo de la música católica.
0: Sisa, si alguna vez escuchas este podcast, muy tu obrigado. Qué bárbara,
1: qué bárbara,
0: qué, qué increíble, sí. qué bárbara.
1: Sí, sí, sea sí, mi amigo, está muy abrigado por ti. <risa> idiomas, qué importante, qué importante saber, idiomas? saber idiomas. <risa> 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 bueno, Pod Escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio rapidísimo. Tony, un placer hablar de esto contigo. Eh, Ángel, ojalá también tú, que yo ya te descubrí. Cuando no grabas, no escuchas. De hecho, aunque grabes, nunca escuchas el podcast, mendigo. Me okay. El otro día hace una broma de, güey, estaría bueno que un día hiciéramos esto. Y yo, güey, lo hicimos en un episodio al inicio, güey. Así de, y el güey, ¿neta? Y yo, no, o sea, ni, es el peor fan de este proyecto, Ángel Villa. Pero bueno, es un muy buen conductor. <risa> Todo Pod escuchas, muchísimas gracias por escucharnos Déjenos sus comentarios en YouTube Si ya escucharon el, el, algo de Sisa Pónganos aquí en los comentarios Qué canción es su favorita para irla a escuchar Si ya vieron el concierto Coméntenos qué les pareció Qué aprendieron Y ahí compartimos ideas, compartimos aprendizajes Para crecer como músicos católicos Y bueno pues Compartan lo que les gustó, lo que no les gustó No le digan a nadie, que dejen los que ellos lo descubran y, y, e invitación especial, si tú traes un proyecto musical de evangelización, o aunque no sea musical, y traes dudas de cómo aterrizarlo, por dónde comenzar, cómo manejar tus redes, o cómo hacerlo funcional económicamente, en T-Proyecto nos dedicamos a eso. Justo por eso nace este proyecto Así es que te podemos acompañar, te podemos asesorar Te podemos guiar con la gente que, que te resuelva lo que tengas que resolver eh, Si traes producción musical y no sabes cómo arreglar o cómo moverle Aquí tenemos gente como Tony, como Ángel, como un montón de, de colaboradores Que nos pueden ayudar y que te pueden ayudar a hacer producción musical Arreglo musical y todo este rollo Así es que contáctanos, eh, queremos ayudarte Muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias. gracias, eh, gracias esto fue Te Proyecto, uno de nuestros episodios cortos más largos. Nos vemos. Chao.
0: Hasta luego.